0: Was für ein Privileg dein Kind sein zu dürfen. Тебе,
1: Danke dir, Vater.
0: За эту любовь diese Liebe,
1: das uns verändert hat.
0: Твою,
1: Danke dir für deine Gemeinde,
0: Herr, время,
1: dass du die ganze Zeit geleitet
0: hast. Du
1: hast sie geschützt und verteidigt. Du hast uns
0: vorbereitet.
1: Und du wirst uns noch weiter vorbereiten. Für den Himmel.
0: Славы, für die Herrlichkeit,
1: was du bereits im Himmel vorbereitet hast. Тебе, Danke dir, Papa für deine Treue,
0: für, dass
1: du das, was du versprochen hast,
0: wirst
1: du, du auch du
0: erfüllen.
1: du bist das, Alpha du das, Omega. du bist der, Beginn und der und das,
0: und du
1: Und du wirst uns das, zum Omega führen.
0: <lacht> тебе, Danke dir,
1: dass du so gütig bist zu
0: uns und
1: dass, du, dass wir ein du von deinem Plan
0: sind. Auf
1: dieser Erde.
0: Все сказали во имя Иисуса.
1: Он арезан нам Иису. Иисусу. Аминь.
0: О, аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо, мои хорошие. Danke, meine Lieben. Ai, 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 ai. Es ist so toll. Wir haben heute
1: einen ernsthaften Grund, um sich zu freuen.
0: ernsthaften Grund, um zu freuen. Amen. Знаешь, вообще, радость, weißt
1: du, Freude ist eigentlich eine ernsthafte Sache.
0: Amen. Das ist Angelegenheit. Das hat
1: äh, eigentlich Clive
0: Lewis gesagt. Wir müssen
1: lernen, den Herrn zu preisen. Das ist die Kultur des Lobpreises, der Freude.
0: Amen, Amen. Amen. immer sagt die
1: die Bibel sagt uns, wir sollen uns immer freuen.
0: Aber
1: wenn wir so einen Grund haben, dann müssen wir uns
0: besonders freuen. Also heute
1: ist eine Sünde, wenn du dich nicht
0: freust. Schau so, deinen
1: Nachbarn und sag, es ist eine Sünde, wenn du dich nicht
0: freust. Denn
1: 20 Jahre ist eine gute Zahl.
0: Hey, happy
1: birthday!
0: happy birthday! Da 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 da! <lacht> da Lass uns ein bisschen Halleluja!
1: Halleluja! Ich liebe die Gemeinde.
0: Amen. Denn äh,
1: eine Gemeinde ist etwas Wundervolles.
0: Und
1: danke dem Herrn, dass er die Gemeinde sich ausgedacht
0: hat. Denn das ist seine Idee gewesen. Und das
1: haben nicht die Menschen sich ausgedacht.
0: Ja,
1: Gestern habe ich einen Mann getroffen, als ich spazieren war und fing an über Jesus ihm zu erzählen. Und er hat das Wort über den Gott, den Schöpfer, angenommen. Dann hat er das Wort über Jesus angenommen. Er hat sogar das Wort über die Sünde angenommen.
0: Aber, aber
1: etwas passierte, als ich begann, über die Gemeinde zu reden.
0: Знаешь, бы вот Иисусе, weißt du, wir
1: hätten uns eigentlich schon verabschieden können, wo ich über Jesus, über die Sünde geredet Признание
0: habe. Грехов, конец, как бы, разговор,
1: über, die, über das Zugeben der Sünde, das hätte eigentlich ein Ende sein sollen. Aber ich bin ein Pastor. Ich führe immer einen Menschen in die Gemeinde.
0: Ich
1: weiß, dass ein Christ ohne Gemeinde ist eigentlich
0: das ist
1: genauso wie ein Auto ohne Sprit, oh, nein, oh, nein, ohne Tankstelle.
0: Und oh,
1: ein Christ ohne Gemeinde ist wie ein Schaf im Wald ohne Tankstelle.
0: Alleine. ich habe
1: auch gestern Schafe gesehen weißt du die können sich selber nicht verteidigen wenn ein Schaf alleine im Wald ist das ist einfach ein Steak auf den Füßchen äh, gleich für den ersten Wolf.
0: Amen. Amen.
1: Deswegen habe ich auch das Gespräch geführt über die Gemeinde mit ihm.
0: Und
1: da fing das
0: an. Also
1: wer da schuld war in Amerika. Oder äh, also Kreuzkreuzzüge
0: -Kreuz und ja. so weiter. Ich habe
1: ihm so zugehört, natürlich ist, das, äh, ist die Gemeinde keine Gesellschaft. Voller hey,
0: hey, no, Engel. Natürlich da. außer euch. Da, da. Aber ich weiß ganz
1: genau, dass eine Gemeinde keine Versammlung der Engel
0: ist. Ich
1: bin vollkommen überzeugt davon.
0: Wenn
1: jemand eine vollkommene Gemeinde findet, dann bitte, schließe dich, dich nicht an der
0: Gemeinde, denn sie
1: wird aufhören, sofort vollkommen zu
0: sein. Amen. Ein
1: Mann hat mal gesagt, ich gehe nicht in die Gemeinde, weil dort nur Heuchler sind.
0: Man
1: sagte
0: zu ihm, und man
1: sagt zu ihm: Mach dir keine Sorgen, da ist auch noch ein Platz für dich übrig.
0: Da, da. Hey, Zerkel, Wieso
1: hasst Teufel so sehr die Gemeinde, meine Freunde?
0: Weil
1: Jesus sie so sehr liebt. Amen.
0: Amen. Jesus
1: Und da steht ja geschrieben, dass Jesus da seine Gemeinde lieb gewonnen hat.
0: Epheser 5. 25.
1: Читаешь, das Da
0: lesen wir,
1: dass der Christus seine Gemeinde lieb gewonnen hat und hat sich äh, hingegeben für sie.
0: Wir
1: wir können so sagen, ja, Christus ist doch für mich gestorben. Amen. Amen. Aber er ist genauso für die Gemeinde gestorben. Er hat dich geliebt. Amen. Aber auch die
0: Gemeinde. Und
1: in der Zeit, solange der Teufel sein Imperium in dieser Welt aufbaut, baut Jesus seine Gemeinde auf. Und was denkst du, wer gewinnen wird? Wer wird als Letzter lachen? Hey, die Gemeinde wird dieser Welt einfach einen Wink
0: zeigen.
1: Und die Erde und alle Werke auf ihr werden verbrennen. Deswegen ist es so wichtig, ein Teil der Gemeinde zu sein. Von einer, von einer tatsächlichen, örtlichen Gemeinde. Von einer echten Gemeinde.
0: Online-Gemeinde
1: gibt es nicht, meine Amen. Lieben. Amen. Я
0: так благодарен Богу, что пандемия не смогла остановить наше общение все эти
1: вот два года. Так, так
0: важно быть частью церкви.
1: Es ist so wichtig, ein Teil der Gemeinde zu sein, du wo du den Menschen dienen
0: kannst. Die
1: Bibel sagt uns, dass wir als Mitglieder des Leibes einander dienen
0: sollen.
1: Ich bin so glücklich, dass in der Gemeinde so viele hingegebene Mitarbeiter gibt. Um das ist meine Freude, das ist meine Herrlichkeit,
0: meine Ehre. Das ist ein Riesenglück, ein
1: Teil von Familie Gottes zu sein, zu bekommen und auch zu geben. Und Petrus sagt noch im letzten
0: Vers: und Petrus
1: sagt das in Vers Okay. Lasst uns, äh, lasst auch äh, ihr euch als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen. Dann könnt ihr Gott als seine Priester dienen und im Opfer darbringen, die der Heilige Geist in eurem Leben gewirkt hat. Weil ihr zu Jesus Christus gehört, nimmt Gott diese Opfer an. Schau her, wer du bist. Kamen. Du bist ein Stein. Du bist ein lebendiger Stein.
0: Und Gott möchte,
1: dass du ein Teil äh, von diesem Stein bist, von diesem äh, Gebäude,
0: Gemeinde. Ja,
1: ein Mensch, auf den man sich verlassen
0: kann. Ein
1: treuer, ein stabiler Mensch. Und diese Menschen sind kostbare Steine.
0: habe einen Fakt
1: vor kurzem habe ich einen lustigen Fakt gelesen,
0: Eine, die höchste, das, höchste,
1: das höchste Gebäude in der Welt,
0: das
1: befindet sich in Dubai,
0: das heißt
1: die heißt Burj
0: Khalifa, und
1: manche nennen das Babylon-Turm,
0: da sind
1: 828
0: Meter, das schaut prachtvoll aus, aber послушай. не подключено к городской канализации.
1: Aber es ist äh, zu dem, äh, zu der also zu den kanalisationen nicht angeschlossen. Stell dir vor.
0: Все отходы из этого здания.
1: Alle Abfälle von diesem gebäude с туалет, с von den Duschen, von den Toiletten, von der Küche вниз, fließen nach unten. Dann wird das ab, abgesogen in solche
0: LKWs. И, и там,
1: und jeden Tag steht eine Schlange an LKWs äh, vor dem, von diesem Gebäude, die das ganze, das ganze Zeug äh, wegfahren muss.
0: Stell
1: dir vor, an einem Tag sind dort 30.000 Menschen.
0: <lacht> <lacht> das sind 15
1: Tonnen von dem echten Mülltreck.
0: Da, 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 da.
1: Und das muss alles äh, rausgefahren
0: werden. <lacht> ich denke, das ist
1: symbolisch gemeint, das alles, was so der Mensch macht,
0: делает, was, was
1: baut der Mensch auf.
0: Äußerlich
1: ist alles glamourös äh, und alles äh, prachtvoll. <lacht>
0: Und Protivno. innen drin ist
1: alles... Ähm... Stinkt alles. Vanieit. Es stinkt
0: alles.
1: Aber das, was der Christus baut,
0: Naubrot.
1: ist umgekehrt. Чистa, innen drin ist sauber,
0: красивa,
1: wunderschön.
0: Skromna,
1: und draußen bescheiden. bescheiden.
0: Amen. Weißt
1: du, die Gemeinde schaut so bescheiden aus.
0: Aber
1: ihre Schönheit und ihre Kraft befindet sich innen drin. Halleluja.
0: Ich möchte dich jetzt aufrufen, ein Gebet der Dankbarkeit zu Ich
1: möchte dich jetzt aufrufen, ein Gebet der Dankbarkeit zu
0: sagen.
1: Uh, danke dem Herrn mit mir zusammen uh, für, den, für die Gemeinde.
0: Da, und wir wollen
1: auch die Kollekte gleich einsammeln.
0: M Lass uns
1: gemeinsam umstehen.
0: Тебе, папочка,
1: Danke dir, lieber Papa,
0: твою, für deine Treue,
1: für deine Liebe zu der Gemeinde.
0: Спасибо, Danke
1: dir, dass du uns beschützt und geleitet Спасибо
0: hast. Und здесь, Danke für
1: alle wertvollen Brüder und Schwestern
0: hier, служат, die dir dienen, любят, die dich lieben, друг die другу.
1: einander helfen.
0: Спасибо,
1: Danke dir, Herr und wir lieben
0: dich und
1: wir versprechen, dir treu zu sein einander. Danke dir, heilige
0: Geist, für diese Gnade, die hier bei uns ist. Im
1: Namen Jesu. Alle sagen Amen. Alle sagen Amen. Halleluja.
2: Ja, ich freue mich sehr, bei euch zu sein. An einem Tag, wo wir ernsthaften Grund zur Freude haben. Ernsthaften Grund zur Freude. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Ihr Lieben, herzlichen Glückwunsch. 20 Jahre. Und ich glaube, wenn wir jetzt hören würden, was der Herr hier in 20 Jahren gemacht hat, dann kann ich wieder nach Hause fahren, weil dann äh, brauche ich gar nichts mehr zu sagen. Und ich glaube, das, was Gott hier in 20 Jahren getan hat, ist außergewöhnlich. Ich schätze mal, ihr wisst gar nicht alles. Das meiste sehen wir sowieso im Himmel. Aber so vieles ähm, wisst ihr dann doch. So manche eine, der zum Glauben kam durch die Gemeinde und so weiter. Der Herr hat in diesen letzten Jahren vieles bewirkt. Aber ich glaube, das Beste kommt noch. Die ersten 20 Jahre waren schon mal gut. Wenn ich an mein Leben zurückdenke, als ich 20 geworden bin, kannte ich Jesus noch nicht. Und dann kam das Beste. Ihr kennt schon, äh, seit 20 Jahren seid ihr mit Jesus unterwegs. Aber trotzdem... Die besten Tage kommen noch. Davon bin ich sehr überzeugt. Ich glaube, bei all dem, was wir in dieser Welt erleben und was dort passiert, ehrlich gesagt, ich bin da gar nicht so erschrocken, weil der Herr hat das alles angekündigt. Er sagt, es kommen so ein paar Seuchen und Verfolgung, aber das Evangelium wird überall verkündigt. Ich glaube, das Ende wird glorreich in allen Herausforderungen. Also von daher, die besten Tage liegen noch vor euch. Absolut, davon bin ich total überzeugt. Ich sage erst mal das äh, kurz zu mir. Ähm, ich könnte jetzt auch auf Russisch predigen, wenn ihr es wollt. Ich suche, Weil ich so oft in der Ukraine war, in Russland, in Kasachstan. Ich, ich habe so viel abgegrast dort. Ähm, und das hat natürlich auch einen Grund. Erstens bin ich weltweit unterwegs, aber ich habe ein Herz für diese ganze Gegend, weil mein Großvater wurde nach dem Krieg nach Sibirien verschleppt, hat Jahre im Gefängnis gesessen, hat viel für mich gebetet. Ihr Lieben, ich glaube an die Power von Gebet, aber nicht isoliert. <lacht> er war im Gefängnis und hat für seine Familie gebetet und auch für seinen kleinen Enkel in Deutschland und hat gebetet, dass Gott aus dieser Familie wieder einen Beruf, der das Evangelium verkündigt. Er hat mich nie gesehen, ich habe ihn nie gesehen. Ich muss euch sagen, ich habe die ersten 21 Jahre meines Lebens nie das Evangelium gehört. Mir hat kein Mensch erzählt dass Jesus, der Sohn Gottes, für mich gestorben ist, dass er auch verstanden ist, dass er lebt. Aber mein Großvater hatte für mich gebetet. So habe ich Jesus gesehen im Alter von drei. Meine Mutter sagte Folgendes, ich kann mich nicht daran erinnern, ich sagte, Mama, wer ist der Onkel mit dem weißen Gewand und den strahlenden Augen? Lieb, ich bin nicht mit Harry Potter und Teletubbies und Handy aufgewachsen. <lacht> Als ich drei Jahre war, gab es noch nicht mal einen Fernseher. Ich habe nur erzählt, berichtet, was ich gesehen habe. Ich habe Jesus gesehen. Ich war 15, ich habe Jesus im Traum gesehen. Und er sagte, wenn ich liebe dich. Ich würde wach. Ich sagte, gibt es Gott? Ich weiß es nicht. Ich, wurde, äh, ich war 18 und ich hatte eine Offenbarung. Ich werde Gott als Missionar dienen. Mein Problem, ich kannte ihn nicht. Ich, kann, ich habe nie das Evangelium gehört. Wisst ihr, wie viele Menschen heute hier in Nürnberg rumlaufen, die haben nie das Evangelium gehört? Hier im frommen Bayern? katholischen Bayern, haben die nie das Evangelium gehört? Ja klar, die haben irgendwie mal was vom Herrn Gott, Herrgott gehört oder, da, wir wissen natürlich, was wir Weihnachten feiern. Da geht es euch besser als uns in Berlin. Wir machen immer Weihnachten so eine Aktion, gehen wir als Weihnachtsmann raus und verkünden das Evangelium. Ich habe Leute getroffen, die habe ich gefragt, was ist denn der Grund von Weihnachten? Ja, warte mal, ich habe es gleich, ich habe es gleich. Warte, ich, das hatte, ich, äh, wir feiern die Geburt von Adam und Eva. Naja. Ah, also ganz so schlimm ist es hier in Bayern noch nicht. Trotzdem wissen viele Menschen nicht, was Jesus für sie getan hat. Ich gehörte dazu. Mein Traum damals war ähm, ein sehr abenteuerliches Leben. Ich habe geträumt davon, Rockstar zu werden. Ich habe gedacht, das muss Spaß machen. Da fliegt man die ganze Zeit um die Welt, äh, hat viel Geld. und äh, Das ist nicht so ein langweiliges Leben, wo ich fünf Tage arbeite, zwei Tage frei und dann geht es immer so weiter. Das kann doch nicht das, äh, der Sinn des Lebens sein. Und Ich habe all meine Stars getroffen aus der damaligen Zeit. Und ich war völlig ernüchtert an einem Abend, als ich Kiss, vielleicht kennt ihr die Band, äh, die sich immer äh, die sich schminken und äh, ihre Musik mittelmäßig, aber ihre Show bombastisch. Ähm, und so also sind sie sehr erfolgreich. An dem Abend habe ich die Augen des Gitarristen gesehen und die waren unendlich leer. Und ich war völlig geschockt. Ich habe gedacht, der Typ lebt meinen Traum. Der hat Millionen von Dollar, der fliegt um die Welt. Was haben die für ein Leben? Ich meine, der kann sich alles kaufen. Wenn der sagt, ich will einen neuen Ferrari, kriegt er einen neuen Ferrari. Wenn ich sage, ich hätte gerne einen alten Golf 2, das kriege ich auch noch hin. Für 500 Euro. Der hatte alles, wovon ich geträumt hatte. Aber ich hatte vom Leben geträumt. Das hatte er nicht. Der hatte keine Hoffnung. An sich ein armes Würstchen. Ich bin geschockt von dem, von dem Ort weggegangen. Ich habe mir ernsthaft eine Bibel gekauft, fing an, in der Bibel zu lesen. Ich, ich sagte mir, es muss Gott geben. Es muss ihn doch irgendwo geben. Aber wenn man beim ersten Mose anfängt, ich bin nicht über den zweiten Mose rausgekommen. Und dann kamen die ganzen Namen, ich habe aufgegeben. Wisst ihr, es gibt so viele Menschen hier in dieser Stadt, die das Evangelium nicht kennen. Aber unser Herr liebt sie. Und sie sollen das Evangelium hören. Das ist der Plan für die nächsten 20 Jahre. Wir werden unser Land erreichen. Und als ich dann das Evangelium gehört habe, ich war schier euphorisch, ich habe mich auf der Stelle für Jesus entschieden. Und wisst ihr, diese Menschen gibt es in unserem Land. Menschen, die auf der Suche sind, die offen sind. Schon heute Morgen, ich war sehr früh unterwegs zum Hauptbahnhof und ähm, stand, bin dann äh, ja, dort, wo ich wohne, mit, äh, mit dem Auto Richtung Hauptbahnhof gefahren und habe auf dem Weg evangelisiert. Ich saß allein im Auto, aber ähm, ich habe in der Corona-Phase was Interessantes entdeckt. Ich habe in der Corona-Phase evangelisiert, in der Quarantäne. Kennt jemand Lavu? Ja, ihr seid alle heilig. Ja, ja. Ihr, ihr seid nicht mehr ganz von dieser Welt. Das ist schön. Aber ab und zu ist notwendig, wieder drin zu sein. Und so habe ich entdeckt, ähm, dass man in der Quarantäne wunderbar evangelisieren kann. Lavu ist eine Dating-App. Pastor, sowas macht man nicht. Jesus war der Freund der Zöllner und Sünder. Ich habe gedacht, eine Dating-App. Ich war in Quarantäne, meine Frau sagt, oh, ist das schön. Sagt sie zu mir, Werner, wir haben zwei Wochen für uns. Hat sich gefreut. Ich sage, ich freue mich auch, ich habe die Dating-App. Oh, meine arme Frau. Ich habe jeden Tag auf der Dating-App evangelisiert. Jeden Tag. Ich habe Menschen zu Jesus geführt. Manches ist auch ein bisschen komisch, aber das meiste ist, die wollen einfach nur reden. Ich auch, über Jesus. Heute Morgen auf Weg zum Bahnhof habe ich auf der Dating-App gleich ein zu Jesus geführt. Das hat ein bisschen länger gedauert, ich habe den Zug gerade noch so gekriegt. Wisst ihr, als ich das Evangelium verstanden habe, dass Gott mich liebt, unendlich liebt, ich konnte nicht mehr anders, als von Jesus zu schwärmen. Bruder, du musst evangelisieren. Das klingt doch alles so komisch. Ganz ehrlich, ich erzähle euch gleich mal ganz kurz in Kurzform, was das Evangelium ist. Wenn wir verstehen, was das Evangelium ist, ey, ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, warum Christen manchmal schweigen. Wenn man wirklich versteht, worum es geht. In dem Augenblick habe ich nicht alles verstanden. Ich habe nur ganz bisschen verstanden. Ich wusste nur eins, dass der Sohn Gottes für mich gestorben ist. Unvorstellbar. Für mich, für meine Sünde. Ich hatte ja Angst gehabt, mit ACDC habe ich gesungen, I'm on the highway to hell, dass ich dort in der Hölle lande. Das war meine Befürchtung. Jetzt höre ich, dass Gott mich liebt, nicht will, dass ich in der Hölle lande, sondern gestorben ist, um mich zu retten, dass er auferstanden ist und lebt. Außergewöhnlich, das Erste, was ich gemacht habe, eine Stunde später, ich habe sofort angefangen zu evangelisieren. Und dann hat Gott mich berufen, eine Person mit lauter Schwächen. Und die habe ich dreimal habe ich Gott über, versucht zu überzeugen, dass ich der Falsche bin. Vielleicht denkst du, ja, der Werner kann evangelisieren. Das ist auch so ein Typ, der labert wahrscheinlich den ganzen Tag. Nein, ist falsch. Äh, labert einen halben Tag, nee, aber einen ganzen Tag. Also Natürlich kann ich viel reden, das mache ich auch mit großer Begeisterung. Aber als Gott mich berufen hat, Nummer eins, ich habe gedacht, Herr, das kannst du vollkommen vergessen, das war ein prophetisches Wort, sagte jemand, ich sehe dich, wie du in Fußballstadien predigst. Ich, meine Frage war nur, sind die leer? ich hatte Angst, in unserer damaligen Baptistengemeinde, wo ich zum Glauben kam, vor 100 Baptisten zu sprechen. Ich hatte Angst gehabt vor nur 100. Fußballstadien? Unvorstellbar. Ich stand vor 100 Baptisten und meine Knie schlotterten. Ich versuchte den Herrn zu überreden, Herr, ich bin der Falsche. Das Zweite, der Herr hat mich dann berufen, das Evangelium weltweit zu verkündigen. Ein zweites Mal habe ich Gott versucht zu überzeugen, dass ich der Falsche bin. Ich sage Gott, wenn du mir nicht glaubst, frag meine Englischlehrerin. Mein Englisch ist so schlecht, dass ich mit der Brechstange es immer auf eine 4 geschafft habe. Also mein, mein Zensurenschnitt, sah mal so aus, 2516 5, 1, 6. 4, 4, äh, ähm, Arbeiten, die ich geschrieben habe, 2516 5, 1, 6. Sofort erkennst du, wo, du, wo ich alleine saß. 2516. Ihr Lieben, mein Englisch war eine Totalkatastrophe. Und während ich Gott versucht habe zu überzeugen, dass ich der Falsche bin, hat Gott mich schon gesehen, wie ich in der größten Arena in Lagos, Nigeria, vor einer Million Menschen auf Englisch predige. Das mache ich im Normalfall vor Corona, jetzt auch bald wieder, jedes Jahr. Das sage ich nicht, um zu zeigen, toll, oder? Das zeige ich Gott gebraucht jemand, der sagt, ich kann nicht von Menschen reden, mein Englisch ist eine Totalkatastrophe, ich bin der völlig Falsche. Wenn ich über Evangelien rede, denkst du, vielleicht auch von dir, dass du der Falsche bist, aber du bist genau richtig. Die Menschen sahen einen Hirten, Gott sah den König. Die Menschen sahen den Fischer, Jesus sah den Apostel. Weißt du, was er in dir sieht? Er sieht nicht den Versager. Ich habe gedacht, ich bin, traue mir nicht viel zu, Gott hat mir viel zugetraut. Und dann hat Gott mir vor zehn Jahren eine Vision gegeben. Ich hatte eine Evangelisation in Pakistan. Und ich sah eine Welle, die um die Welt geht. Und überall haben Menschen evangelisiert. Und zwei Tage war ich in Gottes Herrlichkeit. Ich kann es gar nicht beschreiben. Nach zwei Tagen fing wieder mein deutsches Gehirn an zu funktionieren. Und ich habe zum dritten Mal Gott versucht zu überzeugen, dass ich der Falsche bin. Ich sage, Gott, das geht nicht. Die Vision ist bombastisch. Aber ich bin es nur. Schau mal vergewissere dich, ich bin Werner Nachtigall. Das bedeutet, ich habe weder Geld noch Kontakte. Sprich doch zu, weiß ich nicht, Reinhard Bonke oder irgendwen Bekanntes. Ich bin der Falsche. Der Herr hätte sagen können, ich hätte gedacht, er hätte gesagt, ach sorry, ich hatte meine Brille nicht auf. Gott braucht keine Brille, auch nicht bei dir. Sondern er, hätte, er würde sagen, Werner, keine Sorge, ich bin es, der dich beruft. Es ist Gott, der dich beruft. Und ich sage euch, bei Gott sind alle Dinge, alle Dinge möglich. Das war im Jahr 2010, als ich gesagt habe, Gott, ich bin der Falsche. Was ich seitdem erlebt habe, ich, ich würde wahrscheinlich bis Weihnachten durcherzählen, um so meinen halbwegs einen Bericht zu geben, was ich in zehn Jahren erlebt habe. Bei Gott ist alles möglich. Alles. 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 Also, mehr geht nicht. Wir haben wahrscheinlich jetzt mit, mit all unseren Partnern über 100 Millionen Bekehrungen gesehen in zehn 10 Jahren. 100 Millionen. Wir haben über 1,4 Milliarden Menschen erreicht. sage du gar nicht, um irgendwie jetzt hier groß zu posten? Ganz im Gegenteil, Das zeige ich. Bei Gott ist alles möglich. Ich hatte ja gar keine Idee, wie es funktioniert. Ich wusste gar nicht, wie das gehen sollte. Ich hatte null Geld, keine Kontakte. Heute hat Gott so viele Türen geöffnet. Und jedes Jahr bekommen wir Zeugnisse. Und das ist, was ich am meisten liebe. Bei dem, was wir machen, habt ihr kurz gehört, Global Outreach Day heißt der Tag, heute heißt der Go Day, ist immer Ende Mai, gehen Millionen Christen raus. An diesem Tag geht es um keinen berühmten Prediger, um kein irgendwas. Es geht um, dass jeder Christ aktiv wird. Weil ich glaube, dass Gott jeden Christen gebrauchen kann. Eins der faszinierendsten Geschichten, ist Rispa. Rispa habe ich vor zwei Jahren kennengelernt, ist ein junges 13-jähriges Mädchen aus Uganda. Die hat sich am Go Day für Jesus entschieden, dann kam sie ein paar Wochen später nach Hause und hörte die Tragödie, ihr Vater liegt tot im Bett. Vier Stunden tot, er ist kalt, er ist tot, nichts geht mehr. Das Haus war voll mit Menschen, die haben einige geweint, andere gebetet und in dem Schlafzimmer lag der Vater tot, kalt im Bett, die Frau saß dort, weinte und ein Pastor saß dort. Die kleine junge Rispa kam rein, 13 Jahre alt, bohrt sich durch die, die ganzen Leute durch, geht ins Schlafzimmer und fängt an zu beten. Über 30 Minuten betet diese, diese, dieser nette junge Teenie für den toten Vater. Nach 30 Minuten niest der Typ, klappt seine Augen auf und Gott weckt ihn von den Toten auf. Ihr Lieben, das sind unsere Stars. Wisst ihr, wir brauchen nicht den Superprediger, der aus Amerika kommt mit seinem eigenen Jet und der Mann Gottes. Gott segne ihn. Aber im Reich Gottes gibt es keine Superstars. Gott gebraucht jeden Einzelnen. Ein 13-jähriges Mädchen. Ein 13-jähriges Mädchen. Mir hat ein ganz einfacher Pastor erzählt in Peru, in Lima. Wir am Go-Day ins Krankenhaus geht und der Herr führt in die vierte Etage. Er sagt, ich wusste gar nicht, was ich da sollte, aber da war ein Mann ähm, um, umzingelt von Polizisten, dem ging es ziemlich schlecht und mit dem kam er ins Gespräch, hat dem von Jesus erzählt, die Gegenwart Gottes kam, der hat geheult, hat sich bekehrt. Stunden später sieht er diesen Typen im Fernsehen. Er wusste schon irgendwas, irgendwas muss ja einen Grund geben, warum da so viel Polizei war. Das war der berühmteste, gefährlichste Kriminelle im Ganzen, Land, Dracula. Der hat so viele Menschen umgebracht. Und Gott gebraucht einen einfachen Pastor, ganz einfachen Typen, um den schlimmsten Mann im Land zu Jesus zu führen. Gott kann jeden gebrauchen. Einfachen Tini, mich, dich, uns. Einfache Menschen, die vielleicht Angst haben, die sich das nicht zutrauen, deswegen hat ja der Herr verheißen, ihr werdet Kraft empfangen und meine Zeugen sein. Ihr werdet meine Power. Ihr schafft es nicht. Ich meine, als, als der Herr die zwölf Jünger berufen hat, der erste hat sich schon gleich auf dem Weg aufgehängt ähm, und ist dann der Herr bei der Himmelfahrt Richtung Tjum, äh, abgebeamt, kam, kam Gabriel und sagt, also die packen es gar nicht, was ist Plan B? Hä. Er sagt, warte, warte, der Heilige Geist kommt, warte noch. Bei mir hätten viele gesagt, der schafft es nicht. Der Herr sagt, warte, Gott will uns befähigen, dass wir seine Zeugen sind. Und Menschen überall erreichen. Also, heute Morgen wollen wir über die 3G-Regel sprechen. Bevor wir darüber reden, ähm, ich habe ein paar Dinge mitgebracht. Wir haben ein Buch geschrieben, ich habe ein Buch geschrieben, heißt How to Go. Heißt, lerne mit Menschen über Gott zu sprechen. Das schaffe ich nicht in den beiden Sessions heute. Ich meine, da steckt eine Menge Dynamie drin. Aber das ist neben der Bibel das einzige Buch mit Garantie. Ich meine, die Garantie der Bibel die ist, das, da kannst du mein Buch wegwerfen. Also, aber das, die Garantie hier ist, wer es liest und anwendet, wird Menschen für Jesus gewinnen. Punkt. Wenn es nicht bei dir funktioniert, kriegst Geld zurück. Ist auch gar nicht teuer, also von daher spaß dir. Dann haben wir, früher nannte man das Traktate. Kennst du diese Traktate, so selbstgemalte Dinge? Das Ende ist nah, die Hölle kommt. Ich war irgend so ein Zeug mit Schäfchen. So ein Unsinn, was kein Menschen interessiert. Das, das kannst du doch nicht geben. Also wir haben zum Beispiel hier den Nick Vujicic. Das kannst du jedem schenken. Die Real-Life-Guys, ich meine, die Mickenbeckers gingen so durch die Presse. Äh, zu Weihnachten haben wir ein Ding. Größte Geschenk zu Weihnachten. Vor Weihnachten verteile ich das äh, und so weiter. Kriegt ihr alles äh, draußen vor der Tür. So viel ihr tragen und zahlen könnt, schleppt es mit. Aber ich habe gar nicht so viel mit. Okay, jetzt kommt die 3G-Regel. Seid ihr bereit? Die 3G-Regel habe ich gefunden. Als ich das Thema gesehen habe, habe ich gedacht, mal, mal gucken. Und dann habe ich es gefunden. Johannes 3, Vers 16 steht, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Erstes G. Er hat uns geliebt. Das ist das erste G. Das ist besser als genesen und geimpft. Er hat uns geliebt. Dass er seinen, jetzt kommt das zweite G, seinen einzigen Sohn gab. Zweite G. Größte G. Ich sage ganz ehrlich, will da gar nicht diskutieren, Impfung hier, hin oder her. Aber an Corona sind erst wenige Prozent erkrankt und nur 0, irgendwas Prozent gestorben. An Sünde sind 100 Prozent Menschen auf der gesamten Welt infiziert und 100 Prozent sterben. Und es gibt nur eine Impfung, heißt Jesus. Er gab seinen Sohn, zweite G, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. So hast du ewige Leben. gerade gesagt, das Evangelium, ich habe es 21 Jahre nicht gehört. Es ist die beste Botschaft. Wir haben eine Botschaft, die ist so außergewöhnlich. Denn so sehr hat der lebendige Gott diese Welt geliebt. Ein unendlich guter Gott, heilig gerecht, voller Liebe, schafft ein Universum, was außergewöhnlich ist. Ich meine, Gott hat das alles geschaffen. Heute sagen ja Leute, ja, ihr glaubt, aber wir, wir haben Wissenschaft, ne? Ich meine, wenn du auf die Straße gehst und jemand von Adam und Eva erzählst, denken sie, plem plem. Aber die Leute sagen, die plem plem sagen, wisst ihr, was die glauben? Ein Affe saß Millionen von Jahren im Dschungel, kam rausgelaufen, hat sich rasiert und sagt, Tachchen, ich bin Müller. Na, Happy Birthday, sage ich. Ein Gott hat dieses Universum geschaffen. Er hat es geschaffen, alles andere ist kompletter Blödsinn. Da können die Atheisten mir ein Zeug erzählen. Das ist für mich Abteilung Comedian. Gott schuf die Welt und er schuf den Mensch mit einem Ziel. Er schuf uns nicht, wir glauben natürlich an Gemeinde, aber er schuf uns nicht für Religion und für Kirche oder für irgendetwas, sondern zuallererst, wir sind für eine Beziehung geschaffen. Wir sind geschaffen, nicht für Religion auf einem Bein zu stehen, um, wir sind geschaffen für eine Beziehung. Ich meine, das größte Gebet, was überhaupt existiert, fängt mit zwei Wörtern an, die revolutionär sind. Vater, unser. Überleg mal, du darfst zu dem allmächtigen Gott, Papa, Daddy, Vater und mein Vater. Dafür sind wir geschaffen. Gott schuf aus lauter Liebe so viele gute Dinge für dich und für mich. Ich meine, wir sind schon so dran gewöhnt, aber du musst es dir manchmal angucken. Ich meine, es gibt über 40.000 Früchte. Geh mal, ich meine, bei Lidl oder bei, wo auch immer, siehst du nur so ein paar davon. Also Mango und Litschi. was hat er alles geschaffen? Einfach, weil er uns liebt. Ich weiß nicht, wofür er Brokkoli geschaffen hat, aber... Vielleicht kam es erst nach dem Sündenfall. Aber wenn du Brokkoli magst, dann hat er für dich Brokkoli geschaffen. Weil er dich liebt. Es gibt 10.785 verschiedene Vögel. Wenn du, noch mal, also im Sommer, du wirst wach, du hast ein ganzes Orchester für dich. Du musst gar nicht zahlen. Ich liebe es, morgens aufzustehen, so ganz früh, Sonnenaufgang. Wow, ich bin ja groß geworden mit Rockshows. Und ich habe die größten Rockshows überhaupt gesehen. Ihr Lieben, heute, wenn ich morgens äh, bei uns in Berlin über die Felder laufe und die Sonne geht auf und der Nebel, das ist die größte Rockshow und ich muss gar nicht zahlen. Was hat Gott geschaffen, weil er uns liebt? Dann, ich könnte weitermachen. Hast du schon mal den Pinksee in Australien gesehen? Außergewöhnlich. Wissenschaftler wissen nicht, warum der Pink ist. Gott hat so viel faszinierende Dinge geschaffen. Er hat uns geschaffen, den Menschen, dass wir ihn kennen. Dann kam die große Katastrophe. Der Mensch hat sich abgewandt, hat gedacht, er braucht Gott nicht. Und seitdem sieht die Welt so aus, wie sie aussieht. 57 Millionen Kinder werden jedes Jahr abgetrieben. Jedes Jahr. Es werden mehr Menschen abgetrieben, als das Kinder abgetrieben, als Menschen sterben. Unsere Welt, wenn wir sie uns mal realistisch anschauen, ist in einem Zustand, der ist schwer bedenklich. Was sagt die Bibel? Alle haben gesündigt. Der Mensch hat sich von Gott abgewandt, das war die allergrößte Katastrophe. Ich meine, ich weiß nicht, wenn ich Gott wäre, was ich mit der Welt gemacht hätte, vielleicht hätte ich die Mülltonne aufgemacht, die Welt reingestopft und hätte entschieden, versuchen wir es nochmal. Was hat Gott gemacht? Ich meine, wir müssen uns manchmal bewusst werden, was wir glauben. Er selbst kam auf die Welt. Ein liebender Gott schuf die Welt. Ein liebender Gott gab alles, um die Welt wieder zu retten. Jesus, der Sohn Gottes, Gott selbst kam auf die Welt. Gott selbst kam. Jesus, seine Geburt, faszinierend. Sein ganzes Leben faszinierend. Ich meine, Leute haben ja so ein Bild von Jesus, da sehen sie irgend so einen halbwegs depressiven Typen, der dich anguckt und sagt: Wenn dir eine auf die linke schlägt, halt auch die rechte hin. Ihr Lieben, Jesus war Gottes Sohn. Und diese Aussage hat übrigens viel Power. Es ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von enormer Stärke. Jesus hat Zeichen und Wunder bewirkt, sein Tod sagenhaft. Man konnte doch Jesus gar nicht töten, war gar nicht möglich. Hat er ja selber gesagt, ich hole ein paar äh, Legionen Engel und dann war es das hier. Die Soldaten kamen, wollten ihn verhaften. Jesus sagt nur, ich bin's, die fielen um wie die Römer bei Asterix und Oblix. Ich meine, er war Gottes Sohn. Und ließ sich an ein Kreuz nageln, weil er entschieden hat, ich werde eher sterben, als ohne dich und mich die Ewigkeit zu verbringen. Er gab sein Leben aus unendlicher Liebe, sein Tod das Größte, was hier auf unserem Planeten passiert ist. Die größte selbstlose Tat auf unserem Planeten, das Kreuz. Gott selbst stirbt. Leute sagen, ja, Gott ist tot. Stimmt, er war kurz tot, er kam wieder. Am dritten Tag ist er auch verstanden. Habe so manches Grab gesehen in meinem Leben. War bei New Orleans, das Grab von Elvis Presley. Es sieht schön aus, ein paar Blümchen und so. Stand da und dachte, ja, schönes Grab, aber Elvis ist tot. Kann keine Musik mehr spielen. Ich war aber auch im Grab in Jerusalem. Blümchen habe ich dort nicht gesehen, aber ein Schriftzug. Er ist nicht hier. Er ist auch verstanden. Ihr Lieben, das ist das Grab. Und das ist unsere Botschaft. Ein liebender Gott. Gab seinen Sohn, weil er uns unendlich liebt. Das ist das erste G. Er hat alles für uns gegeben. Können wir uns für diese Botschaft schämen? Wir haben in Berlin Leute, die schämen sich für ihre Botschaft nicht. Und die sind pervers, die sind unglaublich. Und die reden da ganz offen drüber. Können wir uns, das geht gar nicht. Wir haben die allergrößte Botschaft dieser Welt, die ist so außergewöhnlich dieser Gott liebt uns unendlich, er hat alles für uns geschaffen, er hat seinen Sohn für uns gegeben. Er will, dass wir die Ewigkeit mit ihm verbringen und zwar jeder hier in Nürnberg, jeder in deiner Umgebung. Das erste G, jeder ist geliebt, auch dein komischer Nachbar vielleicht. Ich weiß noch, ich kam zum Glauben und ähm, nachts um drei klingelte bei mir jemand an der Tür. Ich habe gedacht, wer um aller Welt kommt um diese Zeit? Meine früher, Kumpels von früher, klar, aber, aber jetzt... Das, kannte, das war ich ja, führte ja ein anderes Leben, keine Partys mehr und so weiter. Dann machte ich die Tür auf und mein Nachbar stand morgens um drei vor der Tür und hatte ziemlich einen im Kahn. Und dachte, ja, ich muss sein. Oh, ja sein. Oh nee, morgens um drei und der Nachbar ist besoffen, also ich habe keine Lust zu. Und Gott gebrauchte die Situation, um zu mir zu sprechen. Ich ging in seine Wohnung und er zeigte mir Bilder von seiner Tochter, die gerade an diesem Tag geboren wurde. Und ihr Lieben, der ist ausgeflippt. Ich habe den noch nie so erlebt. Der sagt, ist sie nicht die Hübscheste, ist sie nicht die Süßeste? Und er schwärmte von seiner Tochter, weil er seine Tochter so unendlich liebt. Ich habe mir das Bild angeguckt, dachte mir, aus dem Mädel kann noch was werden. Ich war bei drei Geburten dabei, ich schwärmte mindestens so wie er. Aber wer das Kind sieht, das ist noch so ein bisschen Blut hier, ein bisschen Knitter dort, und das ist noch, da, da wird noch was draus. Und er schwärmte, aber während er schwärmte, sprach der Herr zu meinem Herzen und sagte, wenn dieser Vater seine Tochter so sehr liebt, wie viel mehr ich dich. Ich hatte manchmal Mühe zu glauben, dass Gott mich liebt, weil ich ja ein Sünder war, weil ich gar ja mein Leben kannte und ich wusste, er sieht ja alles. Im Gegensatz zu mir weiß er noch alles, ich vergesse schon so viel. Aber er liebt mich so unendlich. Ihr Lieben, das erste G ist, wir sind geliebt. Wir sind geliebt. 1. Johannes 4. Ähm, Lasst uns einander lieben, denn Liebe kommt von Gott. Ach, der Gott des Christentums. Den kennst du anscheinend gar nicht, wenn du so redest. Unser Gott ist unendliche Liebe. Unendliche Liebe. Wer liebt, ist ein Kind Gottes und kennt Gott. Wer aber nicht liebt, der kennt Gott nicht. Denn Gott ist Liebe. Ich habe ja gerade gesagt, die Christen mit Kreuzigen und so weiter. Tja, die haben mit der Kirche von Jesus gar nichts zu tun. Bedingungen sind hier ganz klar, auch wenn wir natürlich alle nicht perfekt sind, aber trotzdem, Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden, als er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn leben können. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, nicht du hast Gott geliebt, ich auch nicht, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Das Allergrößte, Gott ist Liebe. Entdecke diese Liebe, lebe da drin. Wisst ihr, Evangelisation ist nicht so ein Zwang, ich gehe jetzt raus und verteile Traktate. Ich kenne diese Sprüche. Hauptsache, sie haben es gehört. Ob ich das höre, dann kriege ich einen Krampf. Wisst ihr, Gott ist Liebe und will, dass jeder Mensch gerettet wird. Jeder Mensch in Nürnberg, in unserem Land, soll hören, was Gott für, aus Liebe für uns getan hat. Also so zwei, drei Jahre her, ich war im Kongo und ähm, irgendwo im Regenwald im Kongo und das ist so typisch Afrika, die Zeit dort ist anders. Also wenn wir sagen, ähm, da, es geht nicht um zehn los, dann geht es vielleicht um zwei Minuten nach zehn los, im Kongo heißt das gar nichts. Es kann um elf, um eins losgehen, das ist ein anderes Zeitsystem. Und dann frage ich unseren Organisator, wann geht es denn los, sagt er, ja so in der, weiß ich fünf Minuten oder so, ich wusste, das hat nichts zu bedeuten. Und dann bin ich ein bisschen rumgelaufen, war am Beten, auf einmal fängt der Herr an, zu mir zu sprechen. Und ich muss euch sagen, in diesem Jahr, das ist, glaube ich, jetzt drei Jahre her, habe ich Außergewöhnliches erlebt. Ich durfte wieder in der Riesenarena sprechen vor einer Million Menschen. Ich hatte eine tolle Evangelisation. Ich habe so viel außergewöhnliche Dinge in diesem Jahr erlebt. Der Augenblick, wo ich ganz einfach nur meine Zeit so ein bisschen vertrieben habe und gedacht habe, dann nutze ich die Zeit, um mit Gott zu reden. Und Gott mir gezeigt hat, wie unendlich er mich liebt, obwohl ich ihn schon viele Jahre kannte. Weißt du, du bist auch schon vielleicht Jahrzehnte Christ. Ach, gib dich nicht mit dem zufrieden, was du hast. Mir standen die Tränen in den Augen. Ich habe mich 83 bekehrt. Ich bin also 38 Jahre mit Jesus unterwegs. Aber weißt du, von Gott gibt es so viel zu entdecken. Seine Liebe ist so außergewöhnlich, so faszinierend. Das erste G ist so gewaltig. So gewaltig. Wir sind geliebt. Wisst ihr, ich mache relativ viel, würde ich sagen. Ich bin echt unterwegs. Ich, ich bin sehr bemüht, dass Menschen das Evangelium hören. Ich weiß, ich kann durch gute Taten aber auch nichts äh, bewirken, was, was die Ewigkeit angeht. Ich bin gerettet, weil Jesus gestorben ist. Ich bin geliebt, weil er mich zuerst geliebt hat. Für mich ist Evangelisation das Gegenteil. Ich entdecke seine Liebe und ich bin so fasziniert, man kann mich gar nicht mehr stoppen. Das finde ich natürlich Evangelisation. Dafür würde ich euch total gerne entzünden. Noch mehr von, von seiner Liebe zu entdecken, noch mehr Gott kennenzulernen. Natürlich kenne ich Gott schon seit 38 Jahren, aber ganz ehrlich, wie Paulus, Stückwerk. Es gibt noch so viel zu entdecken, Gott ist so außergewöhnlich. Und manchmal geben wir uns mit so wenig zufrieden und sind gewohnt, ja, so machen wir schon immer und dann machen wir ein paar Liedchen, die haben Lobpreis und so weiter. Aber wenn Gott kommt, das ist der Hammer. Wenn Gott sich dir offenbart, kennst du diese, ich kenne auch so Gebetszeiten, da beißt man sich so ein bisschen durch und betet. Und Aber wenn der Herr kommt, wenn seine Gegenwart so stark ist, dass oh, das, äh, habe schon x-mal erlebt, du musst die Schuhe ausziehen, hier ist heiliger Boden, Gott ist da. Das sind Gebetszeiten, die machen Spaß. Wenn er zu deinem Herzen redet, wenn, wow, ist bei mir nicht jeden Tag so. Aber das ist schon so manch eine starke Gebetszeit. Jetzt biegen wir kurz vor der Pause kurz ab in das zweite G, sonst kriegen wir das insgesamt heute nicht ganz hin. Wir wollen es ja am Ende sagen, wir haben es geschafft, 3G. Graf Zinsendorf war in Düsseldorf in einer Galerie und sah Jesus am Kreuz, ein Bild, Jesus am Kreuz. Ich weiß nicht, ob er Graf Zinsendorf kennt, er hat die Herrnhuter Erweckung letztendlich äh, bewirkt mit seinem Leben. Die wirklich wahrscheinlich eine der größten Erweckungen jemals, die aus Deutschland entstanden sind, ist die Herrenhuter Bewegung. Eine außergewöhnliche Bewegung. Menschen haben sich als Missionare als Sklaven verkaufen lassen, um Sklaven zu erreichen. Hätte jemand Interesse an diesem missionarischen Einsatz? Ist übrigens für den Rest seines Lebens. Wisst ihr, die hatten eine Leidenschaft und jetzt kommt der Ursprung, warum die das gemacht haben. Zinsendorf steht in Düsseldorf einfach nur vor einem Bild, wo Jesus am Kreuz hängt und drunter stand, das habe ich aus Liebe für dich gemacht. Jetzt kommt die Frage, was machst du für mich? Wisst ihr, wenn wir ernsthaft verstehen, wie unendlich Jesus uns liebt, wie unendlich er Menschen in unserem Land liebt, wie können wir schweigen? Die Süddeutsche Zeitung hat mal geschrieben, wenn Christen wirklich glauben würden, dass Jesus lebt, also wenn sie jetzt wirklich, haben sie zu Ostern geschrieben, wenn sie jetzt wirklich glauben würden, dass er lebt, die würden doch durch die Straßen rennen. Natürlich haben sie ein bisschen überzogen und würden brüllen, ähm, Jesus lebt. Und Ich glaube nicht, dass wir brüllen müssen. Ich glaube, dass wir so evangelisieren können, dass Leute uns für voll nehmen, dass sie uns zuhören und dass sie am Ende auch ihr Leben Jesus geben Oh, du fängst an zu spielen. Das hat irgendwas zu bedeuten. <lacht> Wisst ihr, wenn wir Diese Botschaft, die ich in Kurzform gezeigt habe, ein unendlicher, liebender Gott, der alles geschaffen hat, der seinen Sohn gegeben hat, wenn wir das verstehen, wir können nicht mehr schweigen. In der Apostelgeschichte steht, sie konnten gar nicht aufhören, davon zu reden, was sie gesehen und erlebt haben. Sie konnten gar nicht mehr aufhören. Dafür werde ich jetzt, weil das ist wahrscheinlich dein Signal, beten. Wisst ihr, ich habe dieses Jahr für mich eine Entscheidung getroffen und dafür, damit will ich euch gar nicht herausfordern, weil die ist ziemlich krass. Ich habe dieses Jahr entschieden, ich werde jeden Tag einer Person von Jesus erzählen. Jeden Tag einer. Und wenn du jetzt denkst, ich bin gesetzlich, also ich bin alles, aber gesetzlich kann ich gar nicht. Es wird mir nie gelingen. Ich habe gedacht, ich möchte von Jesus sprechen, überall, wo es nur irgendwo geht. Und bisher bin ich gut im Kurs. Und ich werde euch in der nächsten Session mit hinein, wie wir das machen können. Aber die Motivation ist nicht, jetzt müssen wir gesetzlich werden. Das ist das glatte Gegenteil. Sondern wir sind zuallererst seine geliebten Kinder. Wie sagt: seid Nachahmer, Christi, als geliebte Kinder. Wir sind zuallererst unendlich geliebt. Das erste G ist so faszinierend. Das ist die größte Kraft auf Erden. Die größte Power auf Erden ist Gottes Liebe. Gottes Liebe verändert Menschen. Gottes Liebe ist das allergrößte. Ich hoffe, wir kriegen wirklich die beiden Gs noch irgendwie gut hin im zweiten Part. Aber das, das Wichtigste ist, wir sind geliebt. Und dafür können wir lange reden. Das Entscheidende ist, wenn Gott kommt. Wenn wir in seiner Gegenwart berührt werden. Komm, lass uns aufstehen. Jesus, wir danken dir für deine Gegenwart. Wir danken dir. Wir können viel darüber reden. Aber wenn du, wenn du uns den Vater offenbarst, und das beten wir, Herr, entzünde uns mit dieser Liebe. Lass uns diese Liebe viel mehr erleben, erfahren. Du bist Liebe. Gott ist Liebe. Wir sind unendlich geliebt. Ich danke dir, Herr. Wir müssen nichts leisten, um in den Himmel zu kommen. Weil du hast am Kreuz dein Leben gegeben, weil du uns liebst. Du bist einen heftigen Tod gestorben. Du hast gesagt, ich bin bereit zu sterben, um uns aus Liebe für die Ewigkeit zu erretten. Ich danke dir, Herr. Wir müssen nichts tun, um in den Himmel zu kommen, außer an dich zu glauben und dir nachzufolgen. Ich danke, dass wir erlöst sind, dass wir als deine Kinder geliebt und angenommen sind. Ich bete, Herr, dass du uns heute Morgen so viel offenbarst von der Liebe des Vaters, von deiner Liebe, die unser Herz entzündet. Herr, wir wollen Erweckung. Und Erweckung fängt an, indem wir Gott erkennen, indem wir entzündet sind von seiner Liebe. Und ich bete, dass du heute Morgen uns berührst. Heiliger Geist, jeden Einzelnen hier, Mehr als nur Worte. Ich danke es in deiner Gegenwart, Herr. In deiner Gegenwart sind wir angenommen, sind wir deine geliebten Kinder. Ich bete, Herr, dass diese Wahrheit uns so freisetzt. Vielleicht hast du Mühe mit Ablehnung, mit Minderwertigkeit, mit ich weiß nicht was, mit Schuld, die du begangen hast. Diese Wahrheit kann dich freisprengen dass du eine geliebte Tochter, ein geliebter Sohn Gottes bist. Dass du frei bist. Was haben wir vorhin gesungen? Wir sind nicht mehr länger Sklaven. Wir sind was? Seine Kinder. Wisst ihr, wir können da ja so, wir sind nicht mehr länger Sklaven. Wisst ihr, wir sind seine geliebten Kinder. Oh, komm, lass uns einen Augenblick nehmen in seiner Gegenwart und Gott anbeten.